Seja bem-vindo ao nosso podcast, aonde você estiver, lavando osso, correndo, fazendo exercício, dirigindo, atenção no trânsito. Obrigado aí pela sua audiência, espero que você tenha um ótimo tempo conosco e que esse podcast agregue muito valor na sua vida. Aqui você vai encontrar de um monte de coisa. Você vai encontrar eu falando aqui sozinho, às vezes compartilhando das coisas que mexem comigo. Você vai encontrar bastante entrevista aqui, eu gosto muito de entrevista. E às vezes você vai encontrar algumas surpresas. Independente do que tiver no episódio que você estiver assistindo ou ouvindo, vai ser bom. E eu prometo entregar o meu melhor para você. Então bora pra cima, segue a gente aí nas mídias sociais, aonde você quiser me procurar, você vai me encontrar. Vai ser um prazer interagir com você lá também. Bora falar do que importa. Roda o episódio! Seja bem-vindo mais uma vez aí ao Crossover com o Pedro da Capela. Hoje a gente está num lugar especial, tenho certeza que você vai sair desse episódio aqui super edificado, com muito valor agregado para sua vida. Eu estou num dos meus lugares favoritos no Rio de Janeiro, não é praia, não é Copacabana, é a minha casa fora de casa, home away from home. A gente está na nova igreja, sinta-se em casa, eu já vim invadindo tudo aqui mesmo, se você estiver assistindo o vídeo você vai entender e hoje eu tenho um convidado especialíssimo, um amigo meu, já fazem mais de cinco anos que a gente é amigo, a gente aprendeu a amar um ao outro com todas as nossas diferenças e hoje ele vai destrinchar isso daqui, está comigo hoje, nosso brother Maurício Fragale, mais conhecido como Mauricinho. Bom demais, cara. Seja bem-vindo ao Crossover. Obrigado. Muito bom ter você aqui com a gente. E a ideia do nosso podcast, cara, é a gente ir trocando ideia, conversando como a gente estava conversando aqui antes, absorver a sua experiência, tudo aquilo que aconteceu contigo e, e por aí vai. Vambora. Show? Vambora. Cara, eu queria começar com a, com a seguinte colocação. A, a gente fala muito sobre legados, sobre... É, o que, que a gente está deixando nesse mundo, como deixar o um mundo melhor. E é inevitável a gente estar tá sentado aqui na Nova. É, primeiro, não prestar homenagem ao legado que seu pai criou. Ah, é um cara que me inspira, é um cara que eu admiro muito. Vai estar tá com a gente agora, final de semana que vem. Ah, mas eu, eu gostaria que você falasse para a galera que está ouvindo, para a nossa audiência. Primeiramente, como é, é crescer e viver nesse lugar, né? nesse, nessa posição de sempre o filho do Fragale, né? Eu que te conheço, que a gente tem uma amizade, eu, eu conheço a sua identidade, eu sei quem você é, mas tem toda essa expectativa, né? Então, como que foi para você e como que tá sendo agora, já que você voltou dessa experiência que a gente vai abordar também? O que que é isso? O que que é ser o filho do, do presidente, né? O filho do, do Fragale, Pô, diz aí. E da Denise também, né? Não sim, vamos esquecer sim. a Denise. Cara, para mim, sinceramente, é um privilégio. É uma posição que eu me sinto totalmente privilegiado. Durante muito tempo... É... Eu, eu achava que era que teria um peso, né? E eu lembro na minha época, assim, talvez de adolescência, eu ficava tentando ser rebelde. E as pessoas falavam, e aí, vai seguir nos caminhos do seu pai? Eu falava, não. Por quê? Por que, que você está dizendo isso? Aí eu, sabe, só para só alfinetar, mas hoje em dia eu vejo como um privilégio, cara. E a mesma coisa, assim, eu também cresci, nasci na igreja e durante muito tempo eu ouvi aqueles testemunhos né, de que eu fui drogado, eu fui traficante, Deus me libertou, e essa é a minha história. eu falava, cara, qual é a minha história? Bro? Que eu que eu dei um cascudo no amiguinho na, na, na salinha da igreja, é, é, o, é o mais errado. Esse é o Mauricinho Rebelde. É, é a minha rebeldia, né? Que eu, eu desobedeci minha mãe, que eu... Enfim, e depois de um tempo eu entendi, cara, o privilégio que é eu ter nascido na família que eu nasci, deu, do, das coisas que Deus me poupou, de eu ter justamente hoje, tá começando onde meu pai 
tá, chegou, né? Meu uhum. pai tá, meus pais estão chegando aqui nesse lugar, tudo que eles passaram, tudo que eles viveram, tudo que meu pai já teve que passar, tudo que minha mãe já teve que passar. Eu tô começando daqui, cara. Quando eu tive esse entendimento, eu falei, caraca, eu nunca precisei ter esse testemunho, porque o meu testemunho é muito melhor. Foi mal para quem tem esse testemunho de traficante, uhum. de, de vida louca, seja o que for. O meu testemunho, hoje em dia, eu tenho orgulho dele. Que é, cara, eu tenho uma vida... É, eu conheço Deus, Deus desde pequeno. Eu, eu ouço o Espírito Santo desde que eu sou criança. Eu, é, sabe, eu, Deus, Deus fala comigo, eu, eu sei os planos de Deus, eu não tive que passar nada de tão ruim, apesar de que eu não sou perfeito, nem perto. Mas essa história né, de ter que ter uma vida no mundão, de ter abandonado Deus, ou de ter... Eu não tive isso e eu, eu, hoje eu considero isso um privilégio. Então, tudo, tudo isso né, de estar de tá aqui, de crescer nessa igreja, de crescer debaixo do ministério dos meus pais, é, hoje em dia, eu, cada dia mais eu valorizo muito, assim, uhum. sabe? Eu olho isso e falo, cara, isso é precioso, isso é precioso. Parece que cada dia que passa eu vejo quão mais precioso é uhum. do que o que eu achava antes. É, eu acho que aqui no Brasil, né, e a gente vai, a gente vai usar muita referência desse do aqui no Brasil e tal, até pela sua experiência fora também, mas aqui no Brasil não é tão comum a gente usar essa expressão do, dos filhos dos pastores, né, os piqueis, né? Uhum. Ah, e, e muitas da, da, das pessoas da nossa idade, talvez um pouco mais velhas, cresceram com essa frustração de ter que bater uma determinada expectativa, né? Quem conhece teu pai e tua mãe sabe que nunca, nunca foi bem assim, né? Tipo, ele é meu filho, ele não é obrigado a ser santo e por aí sim, vai. Sim, sim. E, e ao mesmo tempo, cara, você citou um negócio aqui que acho que é até válido você falar um pouco mais sobre a sua perspectiva disso, né? Eu tô começando aonde eles chegaram. Né? De onde a gente veio, a gente vai falar sobre isso já já. É, a gente ouviu durante muito tempo aquela frase, né? My ceiling is their floor. Uhum. Né? Se a gente quiser, once in a generation type of leader, a gente tem que trabalhar para esse líder de uma vez em cada geração, começar da onde a gente terminou. O que, que você vê hoje, cara? Porque você está com 20 e... 32. Toda vez que a gente vai... Eu te pergunto, você tem 20 e pouco. Já falou? É, é a, 32. é a da barba. É verdade, é verdade. Se você precisa de barba, barba dessa aí... Você precisa de barba. Pô. 32, mas de nova, só de nova igreja aqui no Rio, são 10. Isso. E aí a gente tem a história da África do Sul, nós vamos chegar lá também. Mas o que, que você viu nesse tempo todo, cara? Com 22, a gente é novo ainda, né? O que, que você viu nesse tempo todo... De onde veio, né? Aquilo que você passou, a história. Conta um pouco da história das crianças sentadas lá no canto da igreja, com a sua hum. mãe, com eles lá. Conta um pouco para a gente entender aonde chegou. Legal. Pois é. Quem, quem olha hoje né, o que a gente tem aqui é, não suspeita, cara, não tem ideia do, de como isso começou. E é, é muito legal assim, a gente sempre voltar e lembrar de onde a gente começou, porque, na verdade, é, aí fora, né? Tipo, talvez o. É, o cara que monta uma empresa e fala, ó, eu lembro de onde eu comecei e olha o que eu fiz, né? Uhum. E a gente faz o contrário, a gente olha para onde começou para falar, cara, olha o que Deus fez, porque de verdade é, é um milagre de Deus. Mas, cara, meu pai era da nova vida, né? De, de uma outra denominação, e ele sentiu de Deus de plantar a igreja na Barra, veio sozinho, a denominação não, não apoiou ele. E ele veio com a cara e com a coragem, enfim, tem toda uma história, até o dia que, não sei se ele já participou do podcast, se ele vai participar, ele conta com detalhes, mas de como que achou um lugar na Barra, não tinha lugar nenhum na Barra, e milagrosamente um cara ligou pra ele, não foi ele que ligou e ofereceu o lugar, tipo, praticamente deu o lugar. Tem um espaço aqui pra você. Tem um espaço aqui, que tem alguém precisando de um espaço no domingo de uhum. manhã, é meu pai, pô, eu... Eu, vou precisar agora. <risos> enfim... 
E a gente começou, cara, numa casinha na, na beira da praia, alugando espaço. E aí, é, de lá, a gente, o cara, depois de um tempo, meu pai queria alugar a casa toda e expandir. O cara falou, não, agora estou expulsando vocês. Meu pai falou, ué, você é maluco? O que está que acontecendo? E dali, cara, Deus abriu uma porta onde a gente estava antes, que é no mar. Lá no Banco né? do Brasil. Em cima do Banco do Brasil. Que também é uma história muito maluca. O cara chegou para negociar, meu pai, assim... O cara pediu, cara, é, eu quero 11 mil por mês de aluguel. Aí meu pai riu, né? Tipo, pensou, eu pago dois. Eu vou falar aqui um valor só para ele me, me, me sair daqui sem ter, ser uhum. eu, o cara que, que não falou quer negociar. Ele falou, não, te dou dois. Agora falou, fechado então. <risos> meu pai não tinha nenhum, cara. Não tinha um, ofereceu dois, o cara aceitou, ferrou. Aí, e o milagre de Deus, cara. E é interessante no, no, porque... No domingo anterior, não tinha mil reais de oferta por mês. É, eu, eu já no ouvi essa história várias entrou, vezes, né, cara? Passou a ter dois mil reais de é oferta. Louco, louco. Como é que isso acontece matematicamente? Como é que isso acontece? Eu não sei, cara. É Deus. E aí, nesse lugar, cara, no, no mapa era um galpão, assim, inteiro, sem nenhuma divisão, sem, sem chão, sem teto, né? Sem rebaixamento, sem nada, sem janela. Tipo, era cru. Então, as crianças ficavam sentadinhas lá atrás, sem poder fazer muito barulho, enquanto meu pai pregava no mesmo ambiente, e meu pai tocava o violão, tirava oferta, dava oferta, é, a, fazia tirava o apelo. Tirava oferta dele mesmo. Fazia o apelo, ele mesmo aceitava Jesus. E, enfim, era... era é, roots, como você pode imaginar. E hoje, cara, a gente está aqui num, num lugar com ar-condicionado, cadeira confortável, né? Som mar maravilhoso, um lugar lindo. É, é só Deus, cara. É, é às, vezes, Deus. às vezes a gente que vem de fora, né? Eu tive esse privilégio de conhecer vocês e tal, e, e conhecer um pouco da história da família, mas a gente vem e, e vê tudo isso aqui e fala: caramba, nossa, isso aqui deve custar milhares e tal. E às vezes, para nós é difícil de engolir, mas para eles é tão simples porque é olhar para trás e ver o que, que Deus fez. Isso. Porque, cara, toda vez que seu pai conta a história, eu lembro da, 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 da escada de madeira que isso, ficava pendurada, que isso. ia caindo com o tempo. Cara, o cara que passou por um galpão vazio, com criança no fundo, com 15 pessoas no culto e uma escada de madeira lá fora na chuva, cara, isso daqui só pode ser Deus. Não tem como ser outra coisa. Né? Não tem como manipular. Né? Não tem como criar isso daqui. Sim. E para nós que somos muito metódicos, né? essa geração nossa é muito metódica, o que, que você acha que dá para trazer de lá de trás, que vocês fizeram lá atrás, e que se não faz até hoje, daria para fazer do mesmo jeito aqui? O princípio é o mesmo, muda a metodologia, mas o princípio é o mesmo. Você diz em termos de igreja? De igreja, de igreja. Cara, eu, eu acho que a questão da comunidade. Hoje em dia, a gente foca muito nos grupos de conexão, por exemplo. E muita gente acha que isso é, de novo, é um método, é uma estratégia, uhum. mas no fundo é uma tentativa de voltar para aquela época. Naquela época, é, todo mundo conhecia todo mundo. A gente uhum. literalmente saía da igreja e ia para casa de uma pessoa almoçar. A gente orava junto, a gente, sabe, se, se um irmão na igreja perdia o emprego, ferrou para todo mundo, porque se o, o dízimo, tá entendendo? O dízimo de todo mundo era ali. Então, se alguém perdeu o emprego, ou a gente vai ajudar, ou a gente vai, tá, vai acabar a igreja, porque uhum. ou a gente vai convidar alguém. Então, assim, aquela sensação de, cara, isso aqui é meu, isso aqui, estamos junto, eu me preocupo com a tua vida, porque a tua vida impacta a minha, e, e agora que você está sem emprego, eu vou ter que te ajudar, 
sair do meu bolso, sair da minha casa, vou ter que fazer quentinha, vou ter que ir na tua casa, vou ter que orar por você, vou ter que, né, se não for um ajudando o outro. E hoje em dia, cara, numa multidão de mil pessoas, sei lá quantas pessoas cabem aqui dentro, 1.500 pessoas no auditório, isso não existe. Uhum. Isso não existe, cara. Você, é, é, é impossível numa multidão você ter esse nível de relacionamento. A única forma, ou pelo menos a forma que a gente achou, é, uma, é a forma né, que a gente vê muito aí fora, dos grupos de conexão. Uhum. Que são grupos pequenos, que, onde as pessoas se conhecem, onde as pessoas se apoiam, onde as pessoas oram umas pelas outras, onde elas né, brigam umas com as outras e depois perdoam umas as outras. Isso, então, assim, você nunca vai brigar com ninguém em 1.500 pessoas, porque você não tem como... É. E, e a, a Agora, gente... vai na casa da pessoa, senta no lugar errado, derruba um copo, é, não paga pizza... Aí tu vai ver o que, 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 que vai acontecer, entendeu? E a gente criou uma, uma ideia, talvez, ruim desses grupos de conexão por causa desses estigmas, né? Que o brasileiro tem o dom de estragar as coisas, né? Sim. E a gente acha que grupo pequeno é método para crescer a igreja. Hum. Mas grupo pequeno é método para diminuir, diminuir a igreja. Diminuir a igreja. É, é para isso, pô. Já vou puxar um gancho. Lá fora, quando é, eu tava estudando na Austrália, né? O pastor lá falou, cara... Eu talvez seja o único pastor do mundo que esteja preocupado em como fazer minha igreja ser menor. Menor, é isso? E aquilo deu um estalo na minha cabeça. Eu falei, cara, é isso. Porque a preocupação dele é, beleza, eu tenho uma igreja gigante, de milhares de pessoas. Como que eu faço para resgatar? E é a pergunta que você fez, né? Resgatar aquele senso de comunidade, aquela, aquela pessoalidade, aquela comunhão, cara, verdadeira. Hum. Porque, de novo... Sentar no auditório com mil pessoas, ouvir uma mensagem e ir embora, não, não é, é comunhão, igreja. não é igreja. Igreja é comunhão. Sim. Igreja é comunhão. Igreja é comunhão. Então, eu, não, eu sou fã do modelo ir ao auditório, mundo gosta, sentar, louvor, bombado. Sou fã. É, eu acho que tem seus benefícios. Eu acho que eu não deixo de fazer. Mas eu também não abro mão. É. Não abro mão do grupo pequeno. No, no domingo passado, a gente compartilhou na, na mensagem, a gente estava falando sobre... É, a identidade da igreja e tal, né? A caminho desse nosso aniversário. E eu falei exatamente isso aí que você falou. Cara, eu sou fã, eu adoro, é fantástico. Quase todos os meus amigos, mentores e pastores, as pessoas que se preocupam, os que estão vindo aqui pregar aqui, são pastores de igrejas relativamente grandes. Cara, diga o que quiser, é maneiraço, eu sou fã, só não é igreja. É uma reunião onde a gente reúne os crentes e a gente escuta uma palavra, agora a igreja tá lá no grupo pequeno, tá lá no, no, no grupo menor, onde a gente... E, e o que as pessoas não sabem é que a vasta maioria desses pastores que hoje lideram a igreja grande, né, como o seu pai, como os outros que a gente já, já conhece, estão no nosso círculo, não tem por que a gente citar nomes, uh, o coração deles não está na multidão. Sim. É, o coração deles está nos grupos pequenos. Então, quantas vezes a gente já não viu acabar o culto aqui e, e o seu pai descer e parar no meio do corredor e perguntar como é que está o fulano de tal, porque ele estava preocupado. Ele ainda sabe quem que é. É, lógico que não dá para saber de mil, mas os que ele sabe, sabe ele mantém, não, né? Sabe, e eu não consigo lembrar de algum domingo que o meu pai não tenha sido o último a sair da igreja. Aí. Mas não é, porque, não é por outro motivo, além de porque ele fica falando com todo mundo que aborda ele. Ele desce da, do, do, do palco e fica na frente do palco quem quiser. E quanto tempo demorar. É, é uma frustração minha. Ainda bem que eu não moro mais com ele. Porque era uma frustração. Eu era adolescente. Eu, né, 
ficava, pai, pelo amor de Deus, você não tem, o que, que você tem na tua cabeça? Você vai falar com mil pessoas. A gente tem que almoçar, a gente tá com fome, eu tô com sono, a gente chegou cedo, estamos saindo. Você não pode, tipo, marcar durante a semana e ele falar, cara, é, é isso, eu quero. Eu, eu lembro que uma eu vez. Eu quero estar com as pessoas. Quando, eu, acho que o Dan, é, o Dan tava aqui e era dia do Super Bowl. E aí. Você tava aqui? Eu tava só o Bernardo, não sei se você tava aqui. Não lembro. Não sei se você tava aqui, era dia do Super Bowl. O Dan veio pregar e aí a gente acabou aqui. E é assim, o Super Bowl vai começar, cara. Aí o Dan falou, ó, oh, acelerei, vamos assistir o Super Bowl. <risos> e aí saímos, saímos tudo, saiu o Bernardo, saiu todo mundo. Cadê o Fragalho? E o Fragalho não vinha, e a tua mãe tinha preparado, acho que sua mãe tinha feito, não sei se era lasanha, não sei se era pizza, não sei. E aí assim, todo mundo esperando o Fragalho chegar. E cadê o Fragalho? Tá não, tá na igreja, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Então assim, isso é, isso, isso é muito bom de, de saber que acontece, né? E as pessoas precisam saber disso. Agora, teve uma fase da sua vida que foi curta, né? Que você passou na África do Sul. Mas você era pequena. Isso. Muito pequena. Quantos anos vocês passaram lá? Três anos. Três anos. Foi pouco. Foi pouco. E vocês eram muito crianças, era isso? Isso. A gente foi... Eu fui com cinco para seis anos. Cheguei lá, logo fiz seis. E voltei com oito para nove. É, e você é o mais novo. Não, o Bernardo Não, é o mais novo. Ele Mas foi com a dois. é mais velho. B foi é. com dois anos. Quase ele voltou sem saber falar português, cara. Então, é mesmo? É. Assim, ele sabia porque ele ouvia, né? Entendia. Uhum. Mas as histórias da escolinha dominical são muito boas. Ele falando inglês com as tias, com os amiguinhos. E <risos> as tias loucas, né? Achando ele o máximo. Um gringozinho no, na salinha e tal. E a minha irmã é um ano mais velha que eu. Então... Foi bom, cara. Foi, foi uma experiência, assim... É, você teve várias experiências, né? É, a, a infância na África do Sul praticamente cresceu com plantação de igreja aqui. E aí, já na, na sua fase adulta, bora para a Austrália. Uhum. Casado com uma menina que é praticamente filho de americano, que a família da Melina mora nos Estados Unidos já há um bom tempo, né? Uhum. E aí, cara, fica nessa de para lá, para cá... O, Vamos falar da Austrália primeiro, né? Por que, que você decidiu ir para a Austrália? Muita gente não sabe que você foi e voltou. Por que, que você decidiu ir para a Austrália? Qual foi o motivo por trás disso e o que, que você aprendeu lá? Sim. Cara, eu lembro direitinho de uma conversa que a gente teve antes de eu ir. Hum. Aí eu falei para você, cara, eu acho que eu vou para a Austrália. Aí você falou assim, mas o que, que você vai aprender lá que já não tem já não os tem. livros que você pode só ler aqui? E eu falei, cara, eu vou aprender, tipo, eu vou absorver a cultura. E, na época, eu nem sabia a dimensão, o peso e a dimensão de tudo que isso até significaria para minha vida. Mas essa foi a minha intenção. Cara, eu preciso... Eu não sei, eu preciso cheirar o ar. Eu preciso tocar e sentir e ver. E, cara, foi, foi assim, transformador. Para mim, para a minha experiência, o, o, o fato né, de, eu, de eu ter ido lá com o propósito de Deus, assim... Mesma coisa, a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha... E foi só milagre atrás de milagre, cara. Assim, de portas se abrindo. Sabe aquela coisa que você vai andando e a porta fechada, e quando você dá o passo para entrar na porta, a porta abre. Literalmente, só para você ter uma ideia, a gente vendeu nosso apartamento para virar passagem, virar matrícula, e a gente torrou o apartamento que a gente tinha na, na Austrália. Mas pra... a, gente... a gente tinha primeiro vendido o carro. Então, com o dinheiro do carro, comprou as primeiras passagens e fez a matrícula. Só que se o apartamento não vendesse, acabou. O dinheiro do carro já, já estava torrado. Cara, no dia do embarque, passagem comprada, mala pronta, é, 
preparando para sair. Pra... Você sabe como é que é se, se mudar para um, um país? Né? O, o dia, você já acorda. Naquele... Cara, eu saí sexta-feira à tarde. Eu fui daqui para o centro da cidade para bater na porta do banco, para falar assim, pelo amor de Deus, você vai liberar o, o financiamento, sair para pa me pagar o financiamento para eu poder, enfim, o trâmite. E, cara, na sexta-feira à tarde, cara, meu avião saía às nove, às cinco, eu estava no banco, assinando o último papel que eu precisava para assinar, sem o qual, se eu não assinasse na... ali, eu ia viajar para a Austrália e... Não ia viajar minha... E, cara, saiu. No... Às cinco da 45 tarde. 45 do segundo tempo. Eu voltei para casa, tomei um banho e voltei. E, e fui para o aeroporto. Assim, não, não, não tinha como ser mais apertado que isso. Isso é uma. É sobre, é, é, talvez é a mais dramática das histórias, mas de todas que Deus abriu porta, de pessoas que Deus enviou, cara, para substituir a gente na igreja. A gente já trabalhava na igreja. Quem quer substituir a gente? Cara, Deus foi enviando gente. E pessoas que, quando Deus falou com a gente, aí depois tu vai de, lá na frente. Você fala, caraca, cara, que sorte essa pessoa tá aqui. Como é que foi a tua história? A pessoa, não, em outubro do ano... Eu, caraca, foi quando Deus falou comigo, cara. Ou seja, Deus falou comigo, vai. Deus falou com outra pessoa, Vem. vai pra lá porque <risos> eu vou precisar de você. Cara, Deus é muito louco. Ele é um maestro, uma orquestra que tá orquestrando é, as coisas que a gente não sabe. Então, quando a gente toma esses passos de fé, Deus, cara, tá no controle. Enfim, mas aí, voltando à pergunta que você, que você fez, eu fui lá para absorver a cultura. Cara. E foi exatamente isso que aconteceu. A gente chegou lá... Tanto e... que você voltou com o mesmo defeito que todo mundo volta da Austrália, né? Tomando café. Tomando café. <risos> Não, cara, de verdade. A gente chegou lá, cara, e eu falei assim com a Melina, cara, vamos falar inglês entre a gente? Ela falou, bora. Sabe, tipo assim, vamos tomar café? Eu odiava café. Uhum. Mas eu falei, cara, as pessoas aqui tomam café. Vamos, vamos fazer uma imersão tal que a gente é, absorve o máximo, cara. Não vamos ficar é, é, com o pé atrás, cara. Então, assim, até na nossa linguagem foi duro. Porque é isso, né? Eu, sa eu saí daqui, a igreja minha, dos meus pais, sabendo que eu ia voltar para aqui. Pra cá. Que era uma briga que eu e você tínhamos o tempo todo, né? Vai e não volta, cara. Vai é, voltar para cá para quê? É, exatamente. Eu, eu, eu sabia o que Deus tinha, tipo assim, Deus me, me falou, sabe? Tipo, cara, eu quero que você vá justamente para você voltar para cá. Mas, cara, chegando lá, eu falei, Melina, a gente não vai falar, ah, na minha igreja no Brasil e vocês aqui. Não, não, não. Agora aqui é a nossa igreja. A gente vai dar o dízimo aqui. A gente vai, essa é minha igreja. Então, na minha igreja, aqui na Austrália, uhum. e lá na igreja do Brasil... Sim. Cara, a gente forçava a nossa linguagem. Por quê? Porque isso muda o teu jeito de encarar a tua situação. Eu não estava indo para a igreja dos outros, agora eu estava indo para a minha igreja. Então, meu irmão, se precisasse abrir a porta que não estava aberta, eu ia abrir. Estava nem aí. Mas ninguém me conhece, mas é a minha igreja. E na minha igreja eu vou servir, Sim. eu vou limpar, eu vou ajudar, eu vou fazer o que for preciso. E, cara, foi a melhor coisa que a gente fez, cara. Melhor coisa que a gente fez. Eu acho que isso é uma lição fantástica, assim, para quem quer morar fora, né? É... Você morou fora boa parte da sua vida, eu também. Tem muito brasileiro que vai embora e não aprende porque não, não faz uma imersão na cultura. Eu brinco com todo mundo que passa pelo menos seis meses na Austrália volta tomando café. Uhum. Eu lembro que quando eu fui a primeira vez, o Darren é, sentou comigo para a gente tomar um café. E aí eu falei, não, não tomo café. Me dá um chocolate quente. Aí ele falou, ah, chocolate é quente é coisa de... Aí, não, não vou falar isso, né? Aí ele pediu um moca. 
Ah, toma um moca, que é meio... Pi, e, e café. Foi como eu comecei também, foi minha iniciação, foi o Cara, moca. o moca é a droga de porta de entrada de todo mundo. E todo mundo volta tomando café, mas é a cultura. Isso. É, e eu acho que isso está chegando no Brasil aqui também, é, é, acho que a grande lição que eu quis dizer é o seguinte, se você quer aprender com alguém, você precisa se imergir na cultura dele. Não adianta só ler né, o erro que eu cometi contigo, por exemplo, ler os livros, tem tudo aí. E tem, tem a teoria. Tem. A teoria tem. Mas não é a mesma coisa. E, cara, um fenômeno incrível, cara. Eu falo isso com a Melina direto. Ela fala assim, cara, agora faz sentido. Uhum. O que que faz sentido? Eu lia as coisas nos livros, nos podcasts, nos blogs, nos seja o que for, né, de, de liderança. E eu falava, cara, isso aqui parece uma realidade meio que paralela. Uhum. É, é, era uma coisa, cara, parecia água e óleo. Não, aquilo não misturava no meu mundo na época. E hoje em dia... Cara, quando eu leio alguém falando sobre liderança, sobre... É, cara, faz sentido. Eu falo, cara, que eu sei por quê. Porque eu vi acontecendo, eu vi na prática. E, e parece que não faz mais sentido agora o que é nativo daqui. Eu não sei se isso acontece com você. Mas eu, por exemplo, estou aqui há seis anos e eu continuo lendo tudo em inglês, continuo preparando minhas pregações em inglês, continuo ouvindo as coisas em inglês. Em casa a gente fala inglês com as crianças. E não faz sentido, porque parece que o, o Brasil, isso não é falar mal do Brasil, acho que o Brasil é, é gênio na sua natureza, mas parece que o Brasil anda 20, 30 anos atrás. Então, eu não sei se isso já está acontecendo contigo, porque você está aqui há pouco tempo, mas você vê as coisas acontecendo e fala assim, eu já vi isso, eu uhum. já vi isso, eu sei onde isso vai dar. Uhum. E é muito mais fácil para nós agora, é, primeiro, fazer sentido das coisas, eu li isso faz sentido, e implementar as coisas. Porque antigamente vinha alguém de fora e falava, faz assim, você fala, não funciona. Uhum. Isso aqui é Rio de Janeiro, isso aqui é outra pegada. E agora não, agora tudo, tudo muda. né Sim. É mais fácil de implementar. Sim. Quanto mais imerso na cultura, mais fácil de implementar para onde você vai. Sim. Não, e essa questão né, do... É, aqui é Rio de Janeiro, isso não funciona aqui. É uma das coisas que a gente tem mais dificuldade. Que eu tenho tido mais dificuldade. Porque... É, 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 é uma pergunta que eu faço assim, peraí, então, você quer dizer que tem um princípio, seja de liderança, seja de, é, enfim, de financeiro, seja um princípio, né, de, é, cara, seja o que for, que é um princípio que é um princípio, ele funciona porque ele é um princípio, ele é mundial, ele, não, ele é independente da cultura. Você está dizendo que aqui o Rio de Janeiro é, é diferente de todos os lugares do mundo. Quer dizer, você aplica isso lá fora, funciona, qualquer lugar. Mas isso. aqui no Rio não funciona. Não, não é isso. Mas você vai em São Paulo, conversa com o um paulista, ele fala a mesma coisa. Aqui em São Paulo não funciona. Aí você vai em Minas, ele fala a mesma coisa. Você vai na Austrália, ele fala a mesma coisa. Eu, por exemplo, com a minha galera, eu comecei a falar, até quando nós vamos ficar dando essa desculpa? De então, que aqui aí, não funciona? Você quer ver um negócio? Aí, puxei um gancho do que eu lembrei de coisa que faz sentido, por exemplo. Eu ouvia sempre isso, você recebe o que você tolera. Isso aí. Esse é um princípio de liderança, por exemplo. Você vai receber, você vai, o teu resultado vai ser é, aonde está o teu nível de tolerância. O que você tolerar, o que você vai receber. Isso para mim não fazia sentido, porque antes, porque eu falava, cara, como assim receber o que eu tolero? Não tem o que eu tolerar. Tipo, é, as coisas são do jeito que são. Tipo, as coisas começam atrasadas, as coisas, as pessoas não chegam. As pessoas... Quando eu vi que as coisas não são assim, uh -uh. que você tem como ter um, um né? É, as pessoas chegam no horário, você tem como ter é, um planejamento, você tem como ter um monte de... É, né, você cobrar da pessoa, você, a pessoa se comprometer, um voluntário. Ah, mas é voluntário. Tá, mas você deu uma palavra que vai fazer? Deu. Então, eu estou esperando um resultado. Esse tipo de coisa... Vai. Volta. 
Fala de novo isso daí, não. dos voluntários. Fala de novo isso daí, dos voluntários, mas olha só, tem gente que precisa ouvir isso mas aí. Mas não necessariamente eu vi, a gente vive isso aqui, não. É não, eu sei, eu mas as pessoas precisam ouvir isso daí. Fala disso daí de novo, não, porque isso daí precisa virar realidade. Eu, eu acho que isso é bíblico, né? Isso é bíblico. Jesus, a, a parábola dos talentos é a parábola de, do, dos voluntários hoje. Não, cara, o bíblico cara... é assim, faz do jeito que dá. <risos> Exatamente. Então, quando você só tem essa mentalidade que é o caso, era o meu caso antes de ir, você recebe o que o tolera, por exemplo, que é um princípio de liderança, não fazia sentido para mim. Porque, mas eu, não é questão que eu tolero, a questão é que essa é a realidade. E eu percebi que não. Isso é uma realidade porque a gente tolera. Uhum. A partir do momento que você não tolera certas coisas, eu não tolero atraso, eu não tolero... É, é, isso se comprometeu, não cumpriu. Cara, isso tudo são coisas que a gente... E não é questão que eu não tolere e, enfim, eu tô falando como se eu fosse perfeito, uhum. não sou. Mas são princípios que eu tenho tentado colocar em prática, tá entendendo? E que eu vi funcionando. Sim. E que independem da cultura. Independem da cultura. A cultura pode é, é, ser diferente. Pode ser que uma cultura esteja adaptada àquele princípio. Mas o princípio vai funcionar. Sim. Se você pôr ele em prática. É, cultura, Isso funciona para qualquer princípio, na verdade. A cultura é valores percebidos. Mas a realidade são os valores inseridos. Então, é, é aí que mora essa, essa chave do que você está falando. Eu, 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 eu adoro esse, esses princípios. Por quê? Se você recebe o que você tolera, e se você vem de uma, de uma cultura, né, de uma realidade onde ah, sempre foi assim, sempre vai ser assim. Enquanto você não mudar, não der o primeiro passo, nada vai mudar. Isso. Então, você vai ter que carregar o peso e sofrer a consequência de tentar mudar. Isso. Né, com fofoca, por exemplo, tolerância zero a fofoca. Isso, isso aí. Ah, não toleramos fofoca. Tem vezes que as pessoas vêm para mim, cara, queria te contar um negócio. Não me conta, porque eu não guardo segredo. Não guardo segredo. Sou uma péssima pessoa para guardar segredo. E se você me falar da outra pessoa, eu vou contar. Isso. <risos> eu sou naturalmente fofoqueiro, no bom sentido, né? Isso. Então, assim, não tolero fofoca, cara. Não tem fofoca no nosso mês. Está com problema? Chama a pessoa, vamos resolver. Isso. Recentemente a gente teve um problema é, num, num, num grupo que eu participo e eu falei, não, não, não. Eu sei do problema, já avaliamos tudo, vou resolver daqui a um mês. Aí as pessoas vêm e falam, tá, mas tem que resolver. Não, eu falei que eu vou resolver daqui a um mês. Agora tem outras coisas para fazer. Coloquei na caixinha de um mês. E aí, daqui a um mês, você pode, pode vir me cobrar que eu vou estar resolvendo esse problema. Mas uhum. até lá, não precisa. Uhum. Então, você recebe aquilo que você tolera, perfeito. Não, isso, isso é, de novo, isso é um princípio, né? Isso é uma é, questão, mas... Se eu puder voltar para o que a gente estava falando, que é eu vi isso sendo aplicado na prática de forma saudável, porque aí é que entra. Eu acho que muito do, daquilo que você falou do brasileiro é que mestre em estragar as coisas. A gente vê muitos princípios bons aplicados de forma errada e a gente descarta o princípio. Isso aí. Throw the baby with the dirty water. Exatamente. Então, eu estou eu, eu assim, cara, vamos... Que tal a gente aplicar o princípio de forma certa, ao invés de descartar só porque ele foi aplicado de, de descartar o princípio só porque ele foi aplicado de forma errada? Então, é, essa é uma, é uma, de novo, é um paradigma que as pessoas não, isso aí não funciona, ou, ou isso aí é, é causa de manipulação, ou isso aí está sendo ridículo. Não, não, não. Alguém pode ter usado errado. É, mas eu deixa, vou usar certo. A gente deixa de perceber que antes de ser australiano ou brasileiro, a gente é ser humano. Sim. É tudo igual. Né? Sim. Então, o princípio tem que funcionar. Não tem, não tem explicação para isso. Se você pudesse dar três princípios que você aprendeu na Austrália para trazer para a vida aqui, para melhorar Puts. a vida de qualquer pessoa. 
Uma lista de três princípios. Ah. Ó, o que mais de... você viveu na igreja? É, então, eu, eu vou puxar três mais focados em igreja, que são três que me impactaram muito lá, que é, é a igreja, ela é feita de, de pessoas de verdade, e eu falo isso por, por quê? Porque a Hilson, né, eu imagino que muita gente conheça, é famosa pelos shows, pelos DVDs, pelas conferências, e a gente projeta isso, né, uhum. falando, caraca, isso é a razão do sucesso da igreja. Mas, cara, não é. De verdade, não é. Você vai lá, você vai encontrar o senhorzinho na porta. Que, de no... Voltando, estamos dando círculo, né? Isso. Que, que sabe o nome das pessoas, que dá um bem-vindo, que se preocupa, que pergunta. Quando eu cheguei lá, meu primeiro dia na igreja, cara, o senhor, um senhorzinho veio, que é o senhorzinho da porta. É a sua primeira vez aqui, não é? Eu falei, como que você sabe? Ele, você está com o cara de assustado. Hum. <risos> Já vou... Qual o seu nome? Ah, de onde você veio? Ah, Domingo seguinte, oi Maurício, cara, eu falei, brother, não é possível, eu achei que eu ia encontrar aqui popstar, rockstar, e que as pessoas não, que ia ser... não, cara, são pessoas, são pessoas que oram pela igreja, são pessoas que lideram grupos de conexão, são pessoas que servem, que fazem o que ninguém vê, para que as coisas que a gente vê aconteçam. Então, esse, essa ideia, assim, de que a igreja é feita por pessoas de verdade, sabe, e e não por eventos ou por... É, é, não é o talento coisas. de poucos. É, é o exatamente, de sacrifício de muitos. Isso é verdade. É verdade, eu vi isso acontecendo dia após dia lá. Né? A outra coisa é, é a questão da, da cultura, essa questão da, de que todo mundo... É, todo mundo abraça a cultura. Parece que a sensação que dá é que já é um rio que flui Uhum. que não tem como se entrar sem, sem ser levado pelo pelo né por aquele stream né de, de água assim, aquela aquela fluidez de água porque a coisa já acontece então é, é quase que difícil você não agir e meio que sabe quando você vai andando numa multidão vai vai todo mundo indo junto assim é difícil você não agir mas cara se você for olhar por trás disso não é porque tem gente que é cega ou que sabe que é tipo pau mandado, que não tem... Não, não, é porque existe uma cultura tão Sim. forte. As pessoas abraçam aquilo e, e, e põem em prática os é, Aquilo que eu faço parte é maior do que a parte que eu faço. Isso, isso. Então, é, isso ajuda. Quando você já tem esse momento, essa, essa, a, a roda né, que já está girando ali, isso ajuda a gente nova a entrar e se adaptar muito mais fácil. Então, é quase que um ciclo virtuoso, né? Porque... A cultura ela vai se retroalimentando. Uhum. Pessoas novas vão entrando, vão se adaptando e elas ajudam a construir a cultura si, para pessoas novas que estão chegando. Então, a parada vai se autoconstruindo. Isso é muito maneiro. Isso é muito difícil. De, de, é, uma cultura de... saudável, ela se, re... ela se autoalimenta. Legal isso daí. Legal isso daí. Não precisa muito. de uma E, de, de novo, um repeteca, tem gente né? que ouve isso falar. Pô, mas isso é... é... Tem gente que, que tem seita, né? parece uma seita. Não, não é seita, seita é o princípio certo usado da forma errada. Sim. O princípio certo usado da forma certa gera unidade, que é isso que a gente está falando. Uma cultura, as pessoas gera é, unanimidade, gera uma só visão, não gera divisão. Então, é, é o princípio certo aplicado da forma certa. E, cara, eu vou, eu vou falar sobre a excelência. Uma coisa que eles... Aqui na Nova, olha só, eu, eu não sei outro tipo de igreja que não seja 
excelente. Hum. Tipo, eu não sei fazer outro tipo de jeito. Meu pai é excelente. Se você perguntar para meu pai, tem, é, é, tem três opções para comprar. Qual que você quer? Ele, ele, não, ele só fala o mais caro. Porque na cabeça dele, é um modo dele dizer assim, cara, eu quero eu o quero melhor. melhor. Então, assim, a gente às vezes até que tem que lutar e falar, pai, mas não necessariamente o mais caro é o melhor. Vamos ver o que é o melhor para gente. Porque na cabeça dele é, cara, eu quero o melhor. Eu quero o melhor. Para Deus é o melhor. A gente precisa dar o nosso melhor. Então, eu só vi, vi isso acontecendo. E, cara, lá é a mesma coisa. Então, assim, essa, essa excelência no detalhe, assim, no, no, nos mínimos detalhes. E, e excelência, assim, no, no, no se doar, né, cara? O, o cara... Você, você teve experiência de medir cadeira com linha? Tive. Teve? Porque as pessoas acham que isso é mentira, né? Exatamente. De passar linha no auditório. Não. E, e, e isso, de novo, na minha opinião, isso faz a diferença. Sim. Porque a gente faz um, um modelo de igreja que é um modelo de auditório, uhum. de, de, né, de palco, de, de cadeira. Então, é, eu, eu sempre falo, eu sempre penso dessa forma. Cara, se a gente aqui perto é o Teatro Bradesco, é um teatro alto nível. Cara, se eles fazem isso por causa do Bradesco que rouba dinheiro de todo mundo, você sabe, você, você tem conta no Bradesco, as pessoas têm, você sabe o quanto que eles <risos> sugam a tua alma ali dentro do banco. E, cara, tem gente dando o melhor para eles. Uhum. Eu estou fazendo para Deus. Por que, que eu não vou ser melhor que o Banco Bradesco? Por que, que eu não vou ser melhor que o HSBC Arena? Por que, que eu não vou... Eu estou fazendo um, é, um formato que está na mesma linha deles, está no mesmo né, segmento deles. Então, meu irmão, eu vou ser melhor que eles. Sim. Porque é para Deus. Para virar referência. Para virar referência. Eu quero que o Teatro Bradesco, daqui a pouco, esteja vindo aqui ver como é que a gente faz. É, de, um, de uma maneira ou outra, é, essa era a realidade da igreja primitiva que a gente tanto inveja, né? Eles ganhavam o favor com os homens. É alguma coisa eles estavam fazendo direito. É isso. Às vezes, naquela época, era o cuidado com o outro, mas alguma coisa eles estavam fazendo para se tornar referência, né? E eu acho que a igreja falta, falta disso, falta de excelência, porque a gente acha, como você bem citou do seu pai, né? A gente acha que excelência significa caro. E excelência não quer dizer caro, né? Não. Eu, eu, eu lembro das cadeiras, né? O, o... Todos os nossos líderes lá falavam o seguinte... A cadeira organizada não é frescura. A cadeira organizada é o seguinte, a organização mostra que você está preparado para receber a pessoa. Sim. Então, a, a gente quer colocar ela no lugar direito, é, certo, reto, mostrar, assim como limpeza mostra que a gente está feliz em te receber, a gente se preparou para te receber. Então, você chega no banheiro e não tem papel higiênico, você não está bem preparado. Então, não quer dizer que é caro, você não precisa da cadeira mais cara, da câmera mais cara, você só precisa fazer de forma excelente. Não, né? total. É, é, esse, essa... Perfeição é o, é, o, é o mais caro de Isso. todos. Excelência é o melhor com o que você tem. Sim. Então, você não precisa ter o melhor auditório, você não precisa ter a melhor cadeira, você não precisa ter o melhor. Mas o que, que você tem é X. Então, faz desse X ser o melhor que ele pode ser. Eu, eu acho que uma, um, um princípio interessante, e aí a gente pode falar de, de pregação também, acho que vai encaixar uma coisa na outra, Uh, eu sou viciado em, em basquete eu gosto de uma ilustração que o Kobe Bryant dava que quando ele estava na época do high school é, os jogadores da, do, do nível dele do AAU, eles tinham três treinos por dia, né? um de manhã, um de tarde um de noite, e o Kobe colocou na cabeça dele né, que se ele treinasse de madrugada ele teria dois treinos a mais no começo do high school são quatro anos ele fez um cálculo, se eu tiver dois treinos a mais durante quatro anos, quando eu chegar na universidade e eu continuar nesse ritmo por mais quatro anos, ele não passou pela universidade ele foi direto no high school para a NBA mas é, ele, ele dizia que eu vou ter criado uma distância 
que daqui para frente, com 22, 23, 24 anos, o cara pode trabalhar todos os dias, 24 horas por dia, ele nunca mais vai me alcançar. Hum. Nunca mais. Então, por quê? Porque ele colocou tudo isso. Ele acordava 3 horas da manhã, fazia um treino, ia dormir, fazia outro treino 6 horas. Quando dava 8 e meia, no primeiro treino, ele já tinha tido dois. É, vários jogadores da NBA, eles relatam que quando foram treinar com o Kobe, falaram, ah, vamos chegar cedo no ginásio. Quando ele chegava uns 5 horas da manhã, o Kobe já estava com, com, com gelo nos joelhos. Porque ele já tinha tido um treino, estava descansando para o próximo. Então, é, a, a pergunta né, nesse princípio é, o que, que te afasta dos outros? Afasta no bom sentido, né? te coloca lá na frente. Né? O que, que te faz se tornar o Sain Bolt da sua corrida? Uhum. Que ninguém consegue chegar. Então, em termos de, de igreja, por que, que as pessoas chegam aqui e isso daqui é diferente? O que, que tem de diferente aqui que não tem em nenhum outro lugar? O que, que tem de diferente na sua pregação? Na, na nossa conversa antes aqui, a gente estava falando que você foi para a Austrália um e voltou outro, em termos de pregação. Eu te conheço desde antes, já vi antes e depois. E algumas das suas pregações, quando você voltou, cara, eu, eu mandei mensagem para você, falei, cara, isso daqui é fantástico, vou roubar atrás para a igreja e por aí vai. O, o que, que você viu lá, nesse ensinamento, nessa prática, que criou essa distância para você enquanto pregador? Cara, primeiro, obrigado. Não acho que esteja distante de ninguém, pelo contrário, acho que eu estou atrás. Mas, enfim, se você perguntou, eu vou responder. Meu Deus, vamos cortar essa, essa modéstia aí, beleza. <risos> enfim, cara, eu tive aula com um cara chamado Robert Ferguson, você conhece. E aula sobre pregação. E, cara, aquilo mudou a minha vida, mudou a maneira com que eu leio a Bíblia, com que eu enxergo a Bíblia, com que eu vivo, né? Então, sendo bem sincero, a primeira coisa que mudou na minha vida é que hoje eu só tenho coragem de pregar o que eu vivo. O Robert Ferguson falou, cara, né? ele falava isso, eu só prego aquilo que eu vivo. E eu... E se eu quero pregar a Bíblia inteira, então eu vou viver a Bíblia uhum. inteira. Então ele conta uma história maluca de que um dia ele perguntou pro cara, você não, você não fez a barba? Aí o cara, não, ele. Tu não, que desleixo para tua esposa. Falou alguma coisa assim, né? Tua esposa vai ficar vendo esse desleixo. Cara, quando ele chegou em casa, ele falou, e agora você? Hum. Cara, ele faz a barba todo dia. Ele fala assim, ó, eu tô louco pra achar o um maluco pra dizer pra ele que não é desleixo, porque eu quero me livrar ah. do peso que é ter que fazer a barba todo dia. Mas eu não posso porque eu cobrei de alguém que ele agisse de uma certa forma uhum. que eu não tava agindo à altura. Então agora eu vou viver à altura do que eu cobrei os outros pra que não haja ninguém que possa me acusar. Se ele faz isso com a barba, você consegue projetar isso para o resto da, uhum. da vida inteira dele, né? E é assim que eu, que eu vejo hoje. Então, eu, eu não tenho audácia, coragem, enfim, de, de subir ali em cima e falar para você fazer algo que eu não esteja vivendo. Agora, o que é diferente, botar um parênteses, que é, ninguém é perfeito. Então, é óbvio que em todas as pregações, a primeira pessoa que Deus está falando sou eu. Por isso que ele deu aquela mensagem hum. para mim. Porque ele falou, na verdade, eu estou querendo falar contigo. Você, por acaso, vai compartilhar isso com outras pessoas, mas isso aqui é para você. Então, é claro que existe sempre espaço para crescimento. Eu não sou perfeito, a gente não, tá, não, não chegou lá. Mas, mas é a questão da, da, da honestidade, né? da sinceridade. Da autenticidade. Autenticidade de não ser hipócrita, né? de você estar tá, é, vivendo. Mas... Em termos de forma, cara, em termos de, de formato, assim, é, hoje em dia eu sou muito mais é, 
crítico com... Eu, eu faço perguntas para mim mesmo enquanto uhum. eu estou preparando a minha mensagem, que é... Tá, o que, que Jesus tem a ver com isso que você está falando? Uhum. É a primeira pergunta que eu faço. Você tem como falar disso é, é, sem Jesus? E várias vezes eu falo, tenho. Isso aqui que eu estou falando, na verdade, é só uma opinião. É só um, um, é, é um, é um... É uma mensagem bonita. É uma mensagem legal, bela, uhum. é, nobre, mas que não precisa de Jesus. Eu falo, caraca, então, tchau. Vou rever. O que, que eu quero falar? Então, eu, às vezes eu não necessariamente jogo tudo fora, mas eu, eu me pergunto, tá, então o que, que eu estou querendo falar? O que que... É, o que, que o evangelho tem a, a dizer a respeito disso, então? Se isso aqui é só bonito e é aplicável sem Jesus, o que, que Jesus disse a respeito desse assunto? E como que Jesus se insere? Então, eu estou sempre tornando Jesus indispensável uhum. para que aquela mensagem faça sentido. Isso, para mim, é muito maneiro. Quando, eu, quando você percebe isso, em, na, na, na coisa que você está fazendo, eu falo... Agora eu estou chegando a um ponto. Que uhum. Agora eu estou falando do evangelho. O evangelho... É, é impossível você pregar o evangelho sem falar... O evangelho é ele. O evangelho é Jesus. Sim. Então, se você, a partir do momento que você começa a traçar tangente né, e pregar de coisas periféricas, e você fala, cara, que Jesus já não é mais o centro. Volta para Jesus. Volta para Jesus. Isso é, então, isso tem a ver com o formato, porque eu acho que... É, não só com conteúdo, porque eu acho que isso... É, isso é, guia, né? isso, isso, isso te leva a, a fazer uma pregação que, que tenha um... que responda uma pergunta, por exemplo. Eu, eu penso muito dessa forma. Eu já, logo no início da pregação, eu faço uma pergunta, que é, assim, eu quero responder isso aqui para você. Uhum. Como que a gente faz para... Quero responder o quê, né? Porque tem muita gente pregando respostas para perguntas que ninguém está fazendo. Isso, isso aí. É isso aí. Então, às vezes... É, é... Tipo, quem quer saber a data da festa de Páscoa de Israel? Exatamente. <risos> Exatamente. Então se, então, se você vai falar da data da festa de Páscoa de Israel, fala o porquê que você está falando. Sim, tem Jesus nisso daí. E mostra como que aquilo é relevante, que é a outra coisa. Como que aquilo é relevante para a pessoa, né? como que aquilo vai, vai impactar a maneira que a pessoa vive Isso. efetivamente. Né? Porque... É, e o meu pai tem muito essa característica de fazer uma pregação é, bem teológica, bem carregada em uhum. conhecimento, em... Analogias é, e alegorias. Isso, e, e na palavra, e no, e no original. E eu tenho, eu, eu penso um pouco mais prático, sabe? Eu falo assim, cara, tá, que que isso, como que eu faço, falo alguma coisa que vai ser relevante para vida prática da pessoa. É, a gente porque aprende isso né? para segunda-feira, né? Para segunda-feira, exatamente da pessoa, porque eu não tenho a bagagem que meu pai tem. Eu não, eu não sei ler grego, não sei ler hebraico. Eu, enfim, mal sei usar uma. Não, e se tentar também, não é a sua graça, né? Exatamente. A gente fala muito sobre isso. Então Deus deu uma graça para ele sobre isso. Talvez não seja a sua. Exatamente. Então é é isso, assim, e eu particularmente gosto muito de usar exemplo. Não foi uma coisa que necessariamente eu vi acontecendo lá, mas que quando eu voltei eu falei, cara, eu vou tentar usar o máximo uhum. de ilustrações possíveis. É, eu lembro que há um tempo atrás uh, tinha um jovem na igreja que ele falou para mim assim, eu tenho uma pregação, chama A Benção Chamada Câncer. Aí eu virei para ele e falei assim, você já teve câncer? Não. Você conhece alguém que teve câncer? Próximo seu que morreu? Não. 
você sabe o que uma pessoa que tem câncer passa? Você, vive, você é enfermeiro? Você é médico? Não. Então você não tem autoridade para pregar essa mensagem. Você tem que viver. Você tem que, primeiro você vive isso. Lógico que eu não quero que você tenha um câncer, mas para você ter a autenticidade de pregar essa mensagem. Né? Então pregar o que você vive é, é fato. Muito bom. Muito bom. Cara, para a gente terminar, eu acho que uma... Eu tô nessa fase, né? Com 38, você com 32. Uh, é, um, é um assunto que eu não conversava 10 anos atrás. Né? A minha primeira filha tem 10, minha segunda tem 2. O, o, o que que a paternidade e a maternidade, para Melina, obviamente, o que que mudou dentro da casa de vocês? Uh, em questão de rotina, porque uma coisa é a gente sair até tarde sem criança, outra coisa é com criança. Uh, em termos de entendimento do seu legado, porque agora você sabe que tem gente observando o tempo todo. Enfim, o que que, no geral, assim, o que que, é parten... o que que a paternidade causou no Mauricinho que transformou ele, que você fala, cara, antes disso eu nunca teria visto XYZ dessa maneira. É. Cara, ah, muita coisa. Aquelas questões todas que são um clichê, né, que todo mundo fala, na verdade, não é, não é um clichê, é verdade, né, que acontece. A, a sensação, a, a noção de como Deus me ama, né? Eu sendo filho de Deus, porque agora eu tenho um filho. E eu sei o tamanho do amor que eu tenho pelo meu filho, então eu fico, caraca, é muito maior, tipo, é muito maior. Eu acho que é, a, a noção do que os meus pais tiveram que passar, né? E que eu nunca soube, porque não lembro, óbvio. E eu fico assim, caramba, cara. Eu, eu, é, como é que é em português? Take it for granted, né? É, o take it for granted é uma expressão que eu nunca consegui achar o, o, a tradução, o, paralelo, né? o paralelo. A gente, tipo, leva levianamente, mas isso, não é igual, né? Isso, eu, né, não, dou, não dava tanto valor, achava que eu tinha, que era, que era meu direito, que era, sabe, que eu, e, caraca, eu sou, tipo assim, se eu, eu fui alimentado, eu morei de graça, né? Tipo, não paguei aluguel. Por eu... décadas. É, exatamente. <risos> tipo... E eu assim, não, mas, pô, tá faltando Yakult na geladeira, que absurdo, uhum. né? E... É, então, isso, cara, pensar e, caramba, quantas coisas meus pais já fizeram e, e eu não, nem percebi o, o sacrifício que era. E, assim, na prática, a questão da rotina, com certeza, cara, a gente é muito mais... É, tipo isso, a gente comentou a Melina outro dia, cara, eu nunca achei que eu ia falar, nossa, são oito e meia, já tá tarde. <risos> Porque, cara, a gente saía de casa às dez da noite. Ia, começava a pensar para o que, que a gente ia fazer no fim de semana às nove da noite. Uhum. Né? E, de novo, não que eu viva uma vida louca, mas é, é o normal, assim, de você não ter filho e tu, qualquer horário é qualquer horário. Né? Enquanto que com criança, não. É, ele, ele que dita o, o ritmo ali, né? Que a gente tá fazendo as coisas. Então, é a mesma coisa. Você sai para jantar com os amigos e antes era aquela janta sem previsão de acabar, sem previsão de término. Hoje em dia, não, cara. Dá, eu já vou marcando o relógio. Meia hora, 40 minutos. Deu 45 minutos e eu falo, cara, vamos indo para começar a preparar. Uhum. A gente fica assim, caramba, mas já, mas não deu tempo nem de falar. Cara, mas é o tempo que ele dura. É num restaurante, sem estar né, dentro de casa e tal. Eu acho que a gente se torna mais intencional também, não sei você, mas, por exemplo, eu a gente está no Rio de Janeiro, eu sou de Volta Redonda. Eu, para vir para cá, tem toda uma programação. E eu preciso aproveitar o máximo dessa programação, porque ela acontece uma vez a cada dois meses. Porque não dá tempo. 
tem escola da Bianca, tem atenção com a Isabel. É, dentro de casa, por exemplo, com a esposa, né? as esposas são vastamente negligenciadas, porque muita atenção com as crianças. Então, às vezes, sobra meia hora no dia para a esposa. Cara, é, é um negócio que eu também não consigo fazer com excelência, mas tem que ser meia hora sem nada. Essa é meia hora só dela. Isso. Porque você não pode dividir essa atenção, não, e... porque ela já divide você com, com é, o mundo inteiro, todo dia. Mas isso que você falou é muito interessante. Foi uma coisa que eu descobri... E eu vi isso acontecendo na prática, mas alguém, eu não lembro quem foi, colocou em palavras e eu falei, cara, é isso. Que quando você tem, tem filho e, e né, do primeiro para o segundo avô, tu presta a saber o que é isso, né? Ter mais um, um filho. É, na verdade, cada filho, você se torna mais eficiente. Uhum. Porque se você olhasse, se você me perguntasse com a minha vida só de casado, como que naquela minha rotina, que eu já não tinha tempo para nada, eu, eu literalmente trabalhava, estudava e... É, isso, passava tempo com a família não tinha como ter um filho ali dentro daquela rotina uhum. mas de alguma forma coube e aí agora eu fui pensando, cara, com ele eu faço tudo tão regrado como é que agora eu vou encaixar a rotina de uma outra criança que na verdade está numa outra fase de vida uhum. que vai ser tudo, mas cara, vai encaixar e aí o, a questão é no seu trabalho eu, no meu trabalho, eu me tornei muito mais eficiente. Uhum. Você otimiza o tempo. Porque você fala, eu só tenho esse tempo. Eu não posso... Eu não tenho mais o luxo hoje de, de ficar na, no trabalho. Se, ah, se não deu tempo, eu fico até de noite. Uhum. Eu fazia isso. É. Trilhões de, de vezes. Fala, Melina, hoje eu vou chegar mais tarde. Porque eu estou aqui resolvendo coisa. Hoje eu falo, eu tenho um ônibus para pegar. E eu vou pegar esse ônibus no meu horário. Porque eu tenho que estar em casa. Porque se eu não chegar em casa... Efeito dominó. A, a janta não fica pronta e o banho não é dado e ele não vai dormir. E coisas... É coisas, três dias para consertar Coisas terríveis acontecem é isso quando, isso, quando isso acontece. Então, eu falo, eu vou ter que terminar o que eu tenho para fazer hoje, Sim. hoje, aqui agora. Então, você otimiza o seu tempo. É exatamente isso. Você tem meia hora livre. Cara, você não vai mais olhar no Instagram da mesma forma que você olhava. Você vai, você vai otimizar o seu tempo. Sim. Então, você... Ele, eu descobri isso, né? Alguém falou, quanto mais filho você tem, mais é, é, eficiente, eficiente se torna. E eu falei, cara, é por isso que cabe. É, é por isso que você é. consegue ter um, dois, três filhos e, e não ficar atolado. Eu acho que uma definição de eficiência muito boa é alcançar o resultado máximo com o mínimo de esforço. Então, cara, não dá para perder tempo, por exemplo, se você está com três crianças para criar, perder tempo scrolling no, Insta no Instagram você não está sendo eficiente. Isso. Não, não, não vai conseguir cumprir o que você precisa cumprir. É eficiência, intencionalidade, isso daí é, são, são coisas que a gente só aprende quando tem filho. Muito dificilmente a gente aprende isso uhum. fora da, da paternidade. É, muito bom. A gente podia ficar conversando aqui mais umas três horas, mas Dava. a gente precisa ser eficiente. Dava. A gente precisa terminar. <risos> Eu sei que você tem outras coisas para fazer também. Quero te agradecer... Por, não, não só por isso daqui, porque oficialmente a gente vai terminar o nosso podcast, mas te agradecer pela, pela sua amizade, pela sua influência. Eu vou lembrar que você tem 32 agora, não vou esquecer mais, não por vou favor. achar que você tem 20 e poucos. <risos> ah, agradecer a Melina por nós, por poder ter te liberado desse tempo, ah, porque você já poderia estar em casa. E é isso, cara, muito bom ser teu amigo, ver você crescendo, ver você chegando nesses horizontes novos, se tornando esse pregador que você está se tornando, esse pastor que você está se tornando. Esse administrador que nós sabemos que isso daqui vai precisar, né? 
Sim. Muito legal ver essa sua jornada. Obrigado por você é, ter igualmente, participado. Igualmente, cara. Muito bom. Tamo amo, junto. Amo estar perto e bom demais. Partiu pra capela. Bora. Show. Valeu, bro. Thank you.